1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra, Avícola y Agropecuaria. La número 16.937, que corresponde a este martes 25 de octubre del año 2022. Y como todas las mañanas estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires. Pero para todo el planeta, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenio Basualdo. ¿Cómo le va, niña? Hola, hola. Buen día, buen martes para todos.
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo Pero va? Muy bien.
1: Se la ve muy bien hoy, Basualdo. Cuénteme qué es lo que está pasando en su vida que está tan espléndida.
2: No, estoy igual que todos los días, siempre con buena onda, buena energía, desde temprano. No, no está pasando nada trascendental.
1: ¿Les bastó decir, como todos los días, siempre espléndida?
2: Siempre, sí, con eh, empezar el programa desde temprano a mí ya me contagia de buena energía, así que no puede ser menos.
1: ¿Estás tomando mate?
2: Estoy preparándome el mate, estoy en eso. Ah. No llegué más temprano voy a prepararlo, estoy Después, en eso.
1: Me parece, yo ya me tomé un café que me, me preparó Manuel Ceronero. Buenos días, ¿cómo le va, niño?
0: Oh, ¿Todo bien?
1: Bien, ¿Usted sigue sigue festejando el triunfo de Boca?
0: Sigo festejando. Ayer festejamos con mi papá. Fuera de juego fuimos a comer algo. Fuera, <risa> está muy
2: bien.
1: Sí, Fuera de bromas. Larga es, la de caravana de, broma,
2: de sí, festejos. Sí,
1: claro, estamos en área de protección al menor. Yo le voy a pedir que usted se exprese con propiedad. Pe, no estamos en la cancha de fútbol, señor está, Ahora está en penitencia. No,
2: perdón, es que me mencionaste Boca y me, 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 me trasladé a otro lado. Sí, perfecto. Está bueno que siempre haya motivos para festejar de todas maneras. Y sí, ¿eh?
1: cuando, uno, cuando uno de boca siempre encuentra motivos. Yo entiendo mm, que usted no sucede lo mismo. Yo entiendo que usted no sucede lo mismo, Basualdo, pero bueno, no, no, no se preocupe. Todavía está tiempo de hacerse hincha de boca.
2: No, para nada. Eh, Yo sigo igual, así, que así estoy muy bien.
1: Al igual que Agustín Castro, que acaba de llegar nuevamente, cabizbajo, triste. Va a
2: ser una semana dura.
1: Yo, va a ser un, un año duro, pero bueno. <risa> Señores, una mañana sensacional aquí en la Ciudad de Buenos Aires, 8 grados, un, eh, perdón, 8 de la mañana, 3 minutos en toda la República Argentina, 18 grados, una décima de temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como les decía una mañana divina, hay un nublado, sí, está nublado, pero está bárbaro igual, la humedad 80%, la presión 1012.2 hectopascales, el viento sopla del el norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad óptima 10 kilómetros máxima para hoy. 26 grados, no va a llover en todo el día Para la mañana mínima 17, máxima 24 Con lluvias y tormentas durante la madrugada La mañana, la tarde y la noche Así que prepárense, ya el jueves deja de llover El, el jueves se, se prevé un día increíble ¿eh? ¿Eh? Mínima de 15, máxima 26. Para pileta wow. va a estar el jueves ¿eh? Viernes se va a anular un poquito El sábado también y el domingo también Pero bueno, no importa Pongamos de onda, ¿no? Como dicen, sí, así. Y ahora que le ponemos onda, vamos a ponerle onda las noticias, que vamos a tratar de transmitir las mejores noticias del día, ¿no? Aunque no sean tan buenas algunas, pero así estamos.
0: Presentamos las noticias de hoy, como todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y esta mañana, o durante el día de hoy, mejor dicho porque de mañana no se levanta ningún diputado ni senador, eh, pero bueno, con la discusión centrada en retenciones, subsidios y ganancias, diputados, va a comenzar a debatir el presupuesto 2023. Una sesión estimada en más de 22 horas, el Frente de Todos buscará darle media sanción al proyecto que tuvo más de 40 modificaciones en las comisiones, eh, y se espera una jornada tensa. Eh, pero bueno, esperamos que vayan la mayor cantidad de diputados trabajar porque para eso les pagamos... Para eso los elegimos y estaría bueno que trabajen, ¿no?
2: Difícilmente que los encontremos madrugando, pero bueno, ya tendremos novedades sobre lo que pasará en el recinto. Mientras tanto, la educación sigue en tensión porque pensamos que había habido un alivio con el tema de las tomas. Volvieron las tomas a los colegios, en este caso hablamos del Nacional Buenos Aires. La medida de fuerza fue comunicada este lunes por la noche y ahora exigen la renuncia directamente de la rectora. Se trata del centro de estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires que decidió volver a tomar las instalaciones de la institución con el objetivo de forzar la salida de la rectora Valeria Bergman.
1: Bien, y la misión imposible de massa que cuál es, alentar la recuperación del consumo y bajar la inflación. Los tironeos uh, sobre el Ministro de Economía son cada vez más evidentes a medida que se acerque el calendario electoral. Ayer habló de la necesidad de ceder para reducir las expectativas inflacionarias. Todo el mundo ahora habla de ceder, no que fue el, el claim, el eslogan de el coloquio Idea de este año y el presidente habla de ceder, más habla de ceder, todos hablan de ceder ahora. <ríe> Qué bárbaro. No sé, no, les, no se les cae una idea, pero ni 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 con un puntero láser, pobrecitos.
2: Bueno, sí estamos. Sí, está con la misión eh, imposible. Veremos si, si esto se puede revertir un poco. Desde mm, reservas hasta el precio del pan, la sequía complica los planes oficiales. Va a haber un verano complejo. La, mejor, la menor disponibilidad de trigo volverá a tensionar la relación entre la necesidad de dólares y el abastecimiento del mercado doméstico con un resultado previsible. La presión sobre el valor de los alimentos y el impacto en la negociación de los ahora denominados precios justos.
1: Y Mauricio Macri presentó su libro en una cuidada puesta en escena donde dio señales para el próximo año. Fue casi toda la oposición y pese a la mayoría de simpatizantes del expresidente, el acto no se convirtió en un mitin macrista. Uh, esto fue la rural ayer y fue ovacionado eh, en un momento Macri. Eh, cuando presentó ayer su libro, ¿para qué?
2: Está reapareciendo de manera eh, pública muy, muy puntual, sí, y en lugares como muy estratégicos. ¿Querrá posicionarse para el próximo año?
1: Sin ninguna duda.
2: Impuesto a las ganancias, la Corte les transmitió a los jueces que respalda la independencia del Poder Judicial. Fue en un encuentro que se hizo ayer por la tarde entre los integrantes del Máximo Tribunal y la Asociación de Magistrados en el Palacio de Tribunales. En este caso, los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recibieron a una delegación de la Asociación de Magistrados y en el encuentro les transmitieron que el Máximo Tribunal respalda la defensa de la independencia del Poder Judicial luego de que el Frente de Todos incluyera en el artículo, en el presupuesto, para que todos los integrantes de la justicia del país comiencen a pagar el impuesto a las ganancias.
1: Y la Ministra de Trabajo no descartó la implementación de un bono para trabajadores. Está en estudio, manifestó Kelly Olmos. Es un, este es un gobierno no dogmático que ha aplicado incentivos de ese estilo cada vez que lo vio necesario, agregó Kelly. ¿Eh? Eh, me gusta que le digan Kelly. Bueno. ¿Qué?
2: Lo importante es que le guste a ella que
1: Qué lío, ¿no? Kelly.
2: Inflación mundial desde la Copa Corea-Japón 2002 hasta la de Qatar, los precios subieron un 18.000% en Argentina. 18.000%, dijo. 18.000%.
1: Desde el Quise
2: 2002 creer. hasta este año. O sea, en 20 informe... años,
1: 20 años 18.000%.
2: Sí, 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 son cifras <risas> que bueno, ya no superan. Evidentemente, Dios. esto se desprende de un informe privado que midió cuál fue la variación de los costos de bienes y servicios en los últimos periodos mundialistas y cómo se movió el tipo de cambio en ese lapso, lo cierto es que en estos últimos 20 años tomando como referencia la realización del mundial de fútbol de Corea del Sur y Japón en 2022 eh, hasta, el pre en 2002, perdón, hasta el presente, eh, poco menos de un mes de que ella inicie el torneo en Qatar, la economía argentina acumuló en ese lapso de tiempo una inflación de nada menos el 18.000%.
1: Y a días del balotaje en Brasil, Lula amplió ligeramente su ventaja sobre Jair Bolsonaro, el último sondeo de la firma Atlas Inter, da como ganador líder del Partido de los Trabajadores, con una diferencia de casi 6 puntos sobre el actual presidente.
2: Por una medida gremial levanta las barreras en los peajes durante todo el día. El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, cuyo referente es Facundo Moyano, reclama que se paguen los aumentos salariales acordados. También se movilizarán al Ministerio de Trabajo.
1: Mientras tanto, un grupo de personas usurpó terrenos en Mar del Plata y el intendente los calificó de delincuentes. Unas 30 familias tomaron tierras municipales. El fiscal avaló la solicitud del intendente e identificó a una dirigente del MTE como la líder del hecho. Ya es algo habitual, ¿no? Que la gente tome predios, tome terrenos. y Bueno, así estamos.
2: Bueno, y si pensamos que el Día Mundial del Dulce de Leche había sido como el suceso de este año... No hable, se...
1: Basualdo, no hable de Dulce de Leche hasta que usted venga con Dulce de Leche acá al estudio. No hable, porque se la ha embarrado, Basualdo. O sea, no, bueno, pero... usted va generando enemigos a medida que habla... habla de temas que son urticantes.
2: Eh... Si yo tengo que reclamar algo, tengo que reclamar las medias lunas que cuando fui al estudio no, no las vi, Ross, y justo esa semana se ve que evidentemente Discúlpeme, el panadero había faltado. eso tiene que
1: reclamárselo a Federico Buquianelli. Manuel Ceronero, yo, y también Agustín Castro, que bueno, es de arriba pero puede reclamar igual, fue, eh, nos prometieron un dulce leche y, y fue usted la que lo prometió. O sea, entonces, eh, a ver, ¿usted se está metiendo con el operador, con la persona que, que la saca al aire o no? Es muy difícil, sí. o sea, está jugando con fuego.
2: Bueno, trataremos de, de que no vuelva a suceder. Manuel entonces. puede
1: cambiarle el tono de su voz, incluso si quiere, puede poner una voz <ríe> aguda... Eh, puede poner <risa> interferencias Puede cambiar puede hasta su imagen en la televisión O sea, usted está jugando con fuego Asuelo, Y por un dulce de leche digo, La verdad que no, no, no eligió lo mejor ¿eh?
2: Bueno eh, Pero yo lo que le quería decir era otra cosa Rosy, no, no me desvíe la atención Porque la realidad es que hoy es el día mundial De la pasta Y uh -huh. para los fanáticos, por lo menos yo me incluyo De, de la pasta es un día Pero casi trascendental Hay que hacerle honor evidentemente Estos días así Sí, o no por supuesto. El 25 de octubre oficialmente se festeja la creación de este plato nutritivo y versátil y eh, los cocineros ya están eh, compartiendo a través de sus redes sociales y en este día las distintas recetas eh, con preparaciones más que exquisitas para hacer en casa.
1: Que siempre es fácil, ¿no? Hacer unas buenas pastas, así que vámonos.
2: Son el, el, el caballito de batalla.
1: Tal cual. Lo difícil son las salsas a veces, pero bueno, con un poco de creatividad uno queda más que bien.
2: Absolutamente. Les comento además
1: que entra en vigencia la norma que efectiviza la trazabilidad del sector pesquero. La noticia cobra relevancia para un rubro que actualmente se mantiene como el octavo complejo exportador del país y que en los últimos meses enfrentaba una situación económica crítica. ¿eh? Así que bueno, hoy entra en vigencia esta norma.
2: Bueno, veremos. Eh, tenemos más información para esta mañana, en esta oportunidad, eh, lo que tiene que ver con las declaraciones de Melconian, el economista comparó la situación de Argentina con las realidades de otros países y dice el billete de mil pesos vino para facilitar el manejo de dinero y ahora pasó a ser el de 100 pesos de antes. Sí, no descubrió tampoco la, la pólvora melconiana en este sentido. Criticó la medida de shock o gradualismo como las únicas alternativas para cambiar el rumbo económico de la Argentina.
1: ¿Y qué razón que tiene Marconian, No, Porque ahora el de 1000 es como el de cien, ¿no? Sí, no.
2: absolutamente.
1: Eh, y los de 100 ya no es... A ver, cuando tienen un, un vuelto de 10 o de 20, es, es, es increíble, pero bueno... Es nuestro país. El otro día un, un empresario eh, americano mostraba que fue a almorzar, de a cenar a Puerto Madero con eh, varias personas y pagó un, 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 un ticket pagó de, de 140, 143 mil pesos. Y sacó una foto de toda la plata que tenía que queda para pagar esa cena, ¿no? Eh, impresionante, impresionante. Qué bárbaro. Señores, eh, hacemos una pequeña pausa. No. Vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro maíz que también es presentada como
0: todas las mañanas por... Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola. ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola. Auspicia Biofarma.
1: Bien, y la portada del diario La Nación para este martes 25 de octubre tiene eh, los cambios en ganancias para los jueces, ¿no? Como noticia principal, esta medida que eh, ha decidido tomar el gobierno y que a los jueces no le gustó ni un poquito. Eh, el oficialismo avanza con los cambios de ganancias Pese al pedido de jueces, eh, titula el diario La Nación en el día de hoy eh, Es un impuesto y los magistrados obtuvieron el apoyo de la Corte Y propusieron buscar un acuerdo Se complican diputados además la aprobación del presupuesto Un líder atípico para rescatar a Gran Bretaña este, Titula la foto que ilustra la portada del diario La Nación, Eugenia.
2: Así es, en este sentido la nación eh, tiene como eh, referencia al, a los líderes, en realidad eh, a los líderes que están envueltos en una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos. En Gran Bretaña empieza hoy una nueva página de su historia con la designación como primer ministro de Rishi Sunak, un joven multimillonario descendiente de inmigrantes indios que fue elegido por el Partido Conservador para tomar el control del país, tras el fallido gobierno de Liz Truss.
1: Y la foto que ilustra de la nación tiene a él con el dedo con el pulgar para arriba, ¿no? Como contento.
2: ¿Por así, ahora?
1: Así es. El boom de Maca Muerta sufre por el transporte.
2: La producción crece al 50% anual, pero la demora del gasoducto impide ir más rápido.
1: Escala el conflicto por las tomas de escuelas. Hay 366 padres denunciados por la ciudad.
2: Y en la educación, a las presentaciones en el fuero penal se sumarán otras en el civil.
1: Por errores, demorará un año, escucharon bien, eh, un año el resultado del censo.
2: Los datos definitivos se difundirán en 2023, hay preocupación en la política.
1: O sea, eso no sirve para nada dentro de un año, lo que... Lo que <risa> y sí, eh, realmente es eso. O sea, un año después eh, cambió el mundo, cambió el país, pero bueno. ¿Qué dijo Macri? No nos corre más ningún progre.
2: En su presentación, con un fuerte llamado a la unidad de Juntos por el Cambio y críticas al populismo, el expresidente Mauricio Macri lanzó ayer su libro ¿Para qué? No nos corre más ningún progre. Ese discurso cínico no me lo banco más, exclamó Macri. El lanzamiento incluyó una amplia presencia de dirigentes de PRO y algunas ausencias de la UCR y de la coalición cívica.
1: Máximo dijo que no cree que Cristina sea candidata.
2: En las internas del oficialismo puso en duda que la vicepresidenta se postule en 2023 porque, según dijo, hizo un gran esfuerzo.
1: Y ayer fue un día de colas, ¿no? Porque por un lado hubo largas colas para pedir el nuevo bono de 45 mil pesos.
2: Así es, las filas se reprodujeron en numerosas oficinas de lances en todo el país al abrirse el registro. En la página web del organismo, la cola virtual superó los 200.000 puestos de espera.
1: Y por otro lado, también había largas colas para la cena de Colple, que empieza hoy, esta noche, su récord de 10 shows en River.
2: Ya empieza la revolución. A las 21.15 comienza el primer recital de la banda británica en el Monumental. Herr y Zoe Gotuzzo eh, son las teloneras, el acampe de jóvenes comenzó ya a el fin de semana
1: eh, y acá acaba de Agustín y nos nos informa Agustín Castro hablando de River no que nunca tuvo tantas ganas de ir a ver un partido de Liga Mexicana como ahora así que está contento eh, no sé por qué lo dice esto algún video que le no ha llegado de México pero bueno eh, como es internacional eh, suceden estas cosas eh, repasamos la portada de Clarín disputas en el frente de todos por el 2023
2: Máximo no ve a Cristina candidata y deja también afuera a Alberto Fernández y a Maza.
1: Creo que Cristina no va a ser candidata, el desgaste es muy grande en una presidencia, lo dijo el hijo de la vicepresidenta y jefe de la cámpora. Después de afirmar que en el frente de todos no hay candidatos para 2023 y consultado sobre Fernández, consideró que un presidente vaya a las PASO... ...con otros competidores es por lo menos extraño. Sobre Sergio Massa, deslizó que por lo que he leído... ...dijo que no, y solo elogió al ministro del Interior... ...Godo de Pedro, a quien consideró muy capaz. La foto que ilustra la portada del diario Clarín tiene eh, la presentación en la rural de, del libro ¿Para qué? Eh, del expresidente Mauricio Macri en donde hubo 1.500 invitados. Okay. Macri en modo campaña dijo ningún progreso nos puede correr.
2: A sala llena, el expresidente presentó su libro, ¿para qué? Ingresó a puro rock y terminó a ritmo de los Beatles. Hizo autocrítica, habló de su paso por boca y la ciudad, dijo que ese discurso progres cínico no me lo banco más y llamó a llevar el cambio a cabo.
1: Por la toma de escuelas, la ciudad denuncia a 366 padres y pide 50 millones de pesos como multa, no, como, como re, reparo lo que hicieron.
2: El reclamo del gobierno porteño es como resarcimiento para el pago de salarios del personal durante los días en que no hubo clases. A cada familia se le pediría un monto por la cantidad de días de ocupación de sus hijos. El Ministerio de Educación aclaró que cuando comenzaron las tomas en las escuelas, la ciudad decidió renunciar a los adultos responsables de los estudiantes que hubieran participado de las mismas.
1: Ofensiva acá sobre los jueces. Ganancias. Crece el rechazo a la jugada del gobierno contra la justicia?
2: La Asociación de Magistrados se reunió con los ministros de la Corte y obtuvo un respaldo al pedido para no pagar ganancias. Mañana verán a Cristina. En repudio al proyecto de incluir a los judiciales en ese impuesto, hoy habrá un paro de trabajadores del sector.
1: Descendiente de indios y súper rico, asume el nuevo primer ministro de Gran Bretaña. Ese es el, su el sucesor de Liz Truss.
2: Se trata de Rishi Sunak, de 42 años, que será el primer británico de origen asiático en llegar a ese cargo. Conservador, pragmático y con una fortuna calculada en 1.200 millones de dólares. Dijo, no tenemos tiempo de qué perder. Solo tenemos una chance y es unirse o morir.
1: Ahora, ¿qué lo loco? No, porque teniendo 1.200 palos, ¿para qué meterte en semejante bolonqui? ¿Qué es bueno. eso? Preguntáselo a Macri también.
2: Claro. ¿Cómo? Son varios los que nos podrían contar.
1: Ojo. Proyecto de presupuesto. El ajuste llega a los chicos y adolescentes.
2: Para 2023 recortan eh, 11,7% de las partidas destinadas a ese grupo. El 51,5% de los menores de 17 años es pobre. Colas por un bono. Miles de personas se agolparon en ANSES por el subsidio de 45 mil pesos.
1: Racing, historia secreta de un penal.
2: ¿Por qué lo pateó un suplente y no un referente del equipo? ¿El rol de Gago? ¿Y qué pasó con Copetti?
1: El Scrabble tiene su mundial en Argentina.
2: 17 países participan en el juego de palabras y memoria.
1: ¿A usted le gusta jugar al Scrabble, Basolio?
2: Sí, 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 me gusta. Es más, eh, juego de verano para mi gusto, pero...
1: Eh, ¿En la playa?
2: Sí, sí en la playa. Así que se final. le vuelan
1: las fichitas.
2: Claro, y Se no, le digamos un poco.
1: ¿A usted <risas> le gusta jugar al Scrabble? ¿Sí? Bueno. Cuando se vean, júntense con la esclava. Claro, eh. bueno,
2: en el verano entonces.
1: Hacemos una pausa, señores. Me voy a tomar un cafecito y en instantes regresamos con
0: más información para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. 53 50 90. al 11 37 24 7700 o enviando un mail a info .argentina .ceba com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Somos Radio En Vivo Somos Podcast Somos Música Somos Noticias Somos Cultura Joven Somos Radio LED Una nueva forma de entender la radio Hasta las 9 Cátedra Avícola y Agropecuaria El compacto informativo más completo del campo argentino IPRA produce y vende más de 24 diferentes vacunas para la avicultura, cubriendo áreas importantes como Salmonella, Gumboro, Newcastle y Pneumovirus. IPRA es la primera compañía en incluir inmunomoduladores en la formulación de vacunas vivas, tal es el caso de Evant y Evalon, vacunas premium para el control de coccidiosis.
1: Señores, se inicia comercialmente la semana en el mercado agro de cañonas con un ingreso interesante para un, para un martes.
2: Hasta este momento les informamos que pasaron por el atracadero 179 camiones transportando 6.751 animales, de los cuales 6.741 quedaron en pie.
1: Y cuénteme, Alto, las estadísticas vigentes hasta el día de hoy.
2: En lo que respecta al acumulado semanal asciende a 6.751 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 73.267 animales.
1: ¿Y qué pasaba un año atrás para esta desventura del mes de octubre?
2: Los ingresos al mercado agroganadero de cañuelas conformaban un acumulado mensual de 67.141 animales.
1: Estamos más o menos parecidos entonces.
2: Sí, en comparación con lo que es lo registrado hasta esta fecha, que es de 73.267, sí, estamos ahí.
1: Tampoco hay tanta diferencia. Bueno, recordemos que ayer <risas> en el mercado agrovaloriales, como todos los lunes, no hubo incluso y por tanto tampoco hubo actividad. Hoy sí, les recuerdo, 6.751 cabezas han ingresado a este recinto concentrador y tendremos una jornada solamente donde van a aparecer alguna que otra baja, me parece, para la carne, ¿eh? Eh, sigue, sigue en caída. Eh, y también sigue en caída el consumo. Pero bueno, vamos a hablar hoy con el vicepresidente del IPCBA para que nos cuente cómo le fue en el al Cial, en, en, al IPCBA en el Cial, ¿no? en esta jornada, en esta feria tan importante a nivel global, que también hubo productores allí de pollo. Pero bueno, el IPCBA, como siempre, tuvo su espacio y eso va a ser muy interesante
0: escuchar cómo fue. Infórmese siempre primero. Siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria.
1: 8 de la mañana, 27 minutos la hora en toda la República Argentina. temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados. El cielo está algo nublado, pero una mañana realmente, para mí, sensacional. Con un clima realmente más que agradable. La humedad, 76%, la presión, 1012.4 hectopascales. El viento sobre del norte a 22 kilómetros por hora. Y la visibilidad óptima 10 kilómetros. Máxima para hoy, 26 grados. Cuénteme, Basualdo, ¿cómo está el tiempo en deró?
2: Bien, amanecimos con buen tiempo Pero va a estar desmejorando en el transcurso de la jornada Con lluvias que se esperan Que estarían llegando por la tarde A esta hora de la mañana, 18 grados Así que súper bien El viento está siendo protagonista de estos días Aquí en la ciudad de Deró Pero eh, las lluvias vienen bien Vienen bien para esta temporada Las estábamos esperando con muchas ansias Así que entre hoy y mañana se esperan Lluvias abundantes Y ya después va a estar mejorando un poquito Hacia el fin de semana
0: Espectacular Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días. Como les decía hace instantes,
1: finalizó la Cial en París. Eh, esta edición 2022 de la exposición de alimentos más importante del mundo, en donde el IPCBA participó acompañado, como hace todos los años, por 33 empresas exportadoras en un stand nada menos de mil metros cuadrados. Impresionante. Pero bueno, vamos a hablar esta mañana con Daniel Urcía, el vicepresidente del Instituto de Promoción de Carne de Vacuna Argentina, el IPCBA. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Daniel, ¿me escuchás? Hola, Daniel. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? Eh, decía hace instantes que el, el IPCBA tuvo un stand impresionante en esta Sial 2022.
3: Sí, realmente la, la edición del presente año constituyó un, un, una recuperación de metros expositivos, volvimos a tener mil metros expositivos, uh -huh. pero una participación récord en cuanto a las empresas con eh, stand, es decir, expositoras, que fueron 33, más eh, una importante cantidad de empresas como visitantes de la feria. Claro. Eh, eso marcó que tuviéramos un restaurante de degustación que creo que fue único en el pabellón 6, por el, no solo por el tamaño, sino por, por la calidad que tenía. De hecho, hubo este, vecinos... Eh, exportadores de carne que pasaron a, a saludar, que, que también algunas empresas tienen inversiones en Argentina y, y lo destacaron. Uh -huh. Y eso nos enorgullece como instituto y como país porque porque hace 20 años que creo que en algunos malos momentos que tuvo la carne, la presencia de la carne vacuna argentina en el mercado internacional fue a través del instituto que se pudo defender el lugar, mantener los colores de Argentina presente como proveedor reconocido de, de carnes en el mundo. Y, y este año creo que de alguna manera fue la consagración, por así decirlo.
1: Sí, además también de posicionar a la carne argentina como carne sustentable, no que es algo que demandan hoy los consumidores de todo el mundo, esta nueva tendencia que existe a nivel global.
3: Es una tendencia a nivel global con mayor protagonismo en Europa, eh, yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante las nuevas generaciones tienen una preocupación por, por el ambiente eh, diferente a, a las nuestras y que es muy valorable y me parece muy oportuno, entonces nuestra ganadería es absolutamente amigable con, con el ambiente uh -huh. y pero eso lo tenemos que contar porque que lo sepamos nosotros pero si no lo contamos lamentablemente el europeo cree que su realidad es la que ocurre en todo el mundo. Claro. Entonces, a partir del 2025, probablemente entra en vigencia una norma en Europa que eh, tanto sea producción pecuaria como granaria, tendrá que tener un origen que no provenga de zonas desmontadas eh, con fecha posterior al 2020. Uh -huh. eh, entonces deberemos trabajar sobre eso porque creo que lo cumplimos este, ampliamente eh, Argentina se caracteriza por sus llanuras sus pastizales naturales eh, sin perjuicio que tenemos también este, zona de bosques pero también una ley de bosques y, y es bastante controlada con lo cual creo que estamos en condiciones de cumplir con esas garantías e insisto ratificar que la producción ganadera y la industria cárnica en Argentina son amigables con el ambiente. Eugenia.
2: Sueldo los saluda, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. Quería consultarle respecto a, a qué es lo que se percibió en, en lo que refiere al al comercio internacional y a los países que eh, están involucrados por estos días y ya hace varios meses en, en el caso de, de Ucrania, por ejemplo, con eh, conflictos, eh, en este caso hablamos de conflictos bélicos, pero también eh, el conflicto de, de China con eh, con su baja en el consumo. ¿Cómo se percibió eso estando allí en vínculo con otros países? ¿Qué fue lo que eh, pudieron eh, palpitar ahí desde cerquita viviéndolo?
3: La crisis energética desatada por la invasión de Rusia a Ucrania yo creo que es evidente en Europa. Eh, en Francia puntualmente íbamos a las ferias y veíamos las colas de los coches para cargar de gasolina y, y una restricción de 30 euros por persona, 2 euros el litro de NAFTA eh, Premium, con lo cual eh, ha tenido un encarecimiento, eso lleva a que la gente asigne mayores recursos económicos a hacer frente a este tipo de costos y lo saca de esparcimiento, de alimentación o de otros rubros. Y por eso creo que eh, eh, se está viendo una caída en el consumo de Europa que se ha trasladado a los precios. Tenemos hoy precios de cuota Hilton por debajo de los mil dólares, cuando, cuando llegó a estar a, a 15, 16... Entonces, es una caída significativa. Por otro lado, la situación de China. De hecho, la presencia de compradores chinos fue muy poca debido a las restricciones que continúan en ese país por COVID. Los, los importadores chinos, al regresar, tenían que hacer una semana de aislamiento en un hotel asignado por el, por el Estado a su costo, más dos o tres días de aislamiento en su domicilio particular. Eh, Un en que hubiera muy poca presencia pero también deriva en que el consumo en China por estas restricciones también está caído esto también ocasionó una baja en los valores de exportación a China eh, que es una situación rara porque esa baja tanto la de Europa como la de China en Argentina nos afecta muchísimo porque a la caída de precios internacionales nos tenemos que dar vuelta y tenemos que ver la realidad argentina y hoy la realidad argentina, con tipos de cambios diferenciales, con este, retenciones, con numerosas cantidades de, de tasas e impuestos internos que afectan a la competitividad, cuando hay una caída de precios te dejan mal parado.
1: Daniel, yo no puedo dejar de preguntarte por el consumo en la Argentina. Ya que hablamos también de, de nuestro país, ¿no? Donde históricamente los consumos de carne vacuna eran muy mucho más elevados que el actual y, y se ha deprimido notablemente el consumo y eso para el argentino, como cualquiera de nosotros que está acostumbrado a comer carne vacuna, nos afecta en el día a día.
3: Correcto, correcto. En eso primero una aclaración. Eh, sigue siendo la carne vacuna argentina la preferencia del consumidor argentino, pero, y ahí viene la aclaración, las otras carnes son muy bien recibidas por los consumidores, se han hecho parte de la dieta de los argentinos y también tenemos que comprender que hay nuevas tendencias de consumo, con lo cual, Pensar en que la, la ingesta de proteína animal siga siendo, co se componga del 90% de carne vacuna como fue en algún momento, me parece que es imposible pensarlo a futuro porque la diversidad también es la tendencia de los nuevos hábitos de consumo. Es decir, uh -huh. si un día como carne, el día carne vacuna el día siguiente alterno con pollo, con cerdo, con pastas, con verdura y... Lo que antes se comía de lunes a domingo, carne vacuna, con la alternativa del pollo el domingo, cambió. Esa claro. es una realidad. Por ende, eh, creo que tenemos que pensar que la nueva composición es mucho más repartida, el cerdo está en un franco crecimiento y tenemos consumos casi iguales de pollo y de carne vacuna.
1: Ahora, eso, Daniel, vos no lo atribuís a una cuestión de precio, a que la gente eh, se ha visto forzada a cambiar el, el, el tipo de consumo en cuanto a carnes, ya sea más cerdo o más pollo, por la cuestión de precio, una cuestión de posibilidad, sí, ya, de accesibilidad. Pero,
3: eh, yo incorporo, en el IPCBA tenemos interesantes trabajos sobre estudios de consumo, uh -huh. ...y encuestas que hacemos... ...fíjate una tendencia... De, ...del grupo ABC 1 ...los de mayor poder adquisitivo... ...tal vez son los que menos consumen carne... ...¿por qué? ...porque buscan las alternativas... Eh, ...incorporan pescado... Ni, no, ...no voy ni siquiera... A, a, ...a lo que sería la alternativa barata... ...pollo y cerdo... ...entonces... ...son tendencias de consumo... ...por eso un poco lo, lo expliqué de esa manera... Los precios influyen, de eso no hay duda. Cuando hay un aumento de la carne vacuna, automáticamente la gente busca el sustituto natural, pollo o cerdo. Uh -huh. ¿Por qué subió el consumo estos últimos meses de carne vacuna en el interior? Porque hace, eh, perdón, de consumo interno, no en el interior. Eh, porque hace del mes de junio que viene subiendo por detrás de la inflación y mucho por detrás de la inflación. Sí, sí. Entonces, en un aumento generalizado de precios. Si la carne tiene un precio competitivo, la carne la, la, el consumidor la compra,
1: la consume. Sí, claramente eh, el consumidor argentino prefiere la carne vacuna, de eso no hay duda. Por eso te decía que si si se consume más pollo, más cerdo, es para mí, meramente por un tema de precio. Más allá de que sí, que exista el consumidor que, que está más eh, pensando en la diversidad del consumo...
3: En esto... En esto yo respeto tu opinión, pero quiero darle relevancia a los estudios de consumo,
1: uh -huh. totalmente no
3: solo por precio.
1: No, 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 es solo por no, no digo que sea solamente por precio, Daniel, pero creo que incide mucho en una gran parte del segmento consumidor, no en todo, como decís vos, hay distintos niveles de consumo que, que optan por otro tipo de carnes por otras razones, pero en el segmento, te diría, B1, B2 o C1, C2, ahí sí me parece que incide el precio y esto es lo que, lo, para mí, eh, o, ojo, eh, yo creo, mira que eh, he, he visto los estudios de la son realmente fantásticos eh, y más allá de eso, eh, yo creo que hay segmentos de la población donde el consumidor paga eh, de acuerdo a lo que puede, consume de acuerdo a lo que puede pagar, quiero decir. Eh, sí.
3: Es correcto, el precio es un factor eh, determinante, por eso insisto, cuando hay aumento de precio en cualquiera de las carnes, lo natural es buscar la que no aumentó, que me parece correcto, pero como nuevo hábito de consumo de las generaciones centenial, milenial, está la diversidad. Uh -huh. eh, si hoy consumí un producto, al mediodía, a la noche voy por otro, mañana voy por otro. Eh, Estaba, en eso coincido, digo, muy
1: cuando éramos jóvenes uno volvía al colegio al mediodía y comía un bife con papas fritas, un bife con ensalada, y en la noche comía bife sí, de vuelta, y hoy ha, sí, ha cambiado todo. Hoy la madre de casa no, no, no quiere hacer humo en la cocina, ¿no? Sí, 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 y el pollo era la comida del
3: domingo con algunas claro. pastas y era de origen italiano.
1: <risa> Ahora, volviendo a la Cial, que no no, no me quiero perder tu, la oportunidad de tenerte en el aire, eh, ¿La Cial se ha convertido eh, en el lugar donde el IPCBA hace así como si fuera Embajada Argentina en, en esta gran exposición?
3: Bueno, yo creo que tenemos de alguna manera este, la responsabilidad de, de tener que hacerlo. La feria en, en cada año hay una feria icónica de la alimentación que es una cita mundial de negocios. Cuando toca Cial, Cial, cuando toca Anuga en Colonia, Alemania... Uh -huh es Anuga el año que viene nos tocará Anuga en ambos casos yo creo que eh, nos, nos tenemos que esforzar como como instituto de promoción de la carne vacuna argentina porque la carne argentina está muy identificada al país yo creo que Argentina se la conoce en el mundo tango, fútbol, creció muchísimo el, el vino pero la carne es uno de los iconos de, de reconocimiento como marca país sin duda entonces, eh, lo tomamos de esa manera y con esa responsabilidad, eh, las empresas nos acompañan, por eso dije, este año 33 empresas fue, fue un récord, para la edición del año que viene seguramente va a haber algunas más, porque sigue habiendo inversiones en, en el sector, eh, yo creo que esto de ir por, un, por una industria que se desarrolle, que con un estatus sanitario eh, más elevado, se viene eh, con esfuerzos del sector privado, por ahí este, hacemos este, alguna queja de, de, de lo que refiere a la fiscalización del sector público en materia de, de sanidad, pero, pero se viene elevando y eso implica que mayores operadores empiezan a ser mixtos abastecedores del mercado externo y del mercado interno, que es a lo que deberíamos aspirar como una industria desarrollada, que todos puedan exportar y que todos puedan abastecer este, el mercado doméstico. Tenemos mucho para trabajar, nos falta nos falta un rato largo y tenemos que asumir un compromiso eh, de todos los actores, nación, provincias, municipios, sector privado. Eh, para lograr ese objetivo, que va a ser el verdadero desarrollo de la cadena de, de partners uh -huh. no solamente bobina Podemos incluir al, al, al cerdo, al pollo, el pollo está un poco más integrado y desarrollado, pero este también se tiene que, que desarrollar.
1: Daniel, te agradezco muchísimo estos minutos y quiero felicitar a, a, a todo el empresario a través tuyo por la excelente eh, presencia que tienen año tras año en, en Nacial, en Anuga. En cuanto a feria, eh, esté la posibilidad de representar al país, porque lo hace muy, pero muy bien, e incluso también es para destacar el, 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 el quehacer del IPCBA a nivel local, donde promueve el consumo de esta carne que nosotros, los argentinos, es, es nuestra periferia, la que más queremos, eh, y, y realmente lo hacen de manera excelente, impecable. Un gran abrazo y que tengas una gran semana.
3: Gracias a vos por la, por la comunicación, por el interés y un abrazo para vos y toda la audiencia. Hasta pronto.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales. Repasemos
1: el género ocurrido entre la rueda de ayer en el mercado granario local, por favor.
2: En el comienzo de una nueva semana de negocios en la plaza local se observó una menor actividad comercial respecto del viernes con cotizaciones mayormente estables entre los principales granos.
1: Así es, por el lado del trigo de diferencia a la jornada anterior no se registraron ofertas abiertas de compra. El maíz por su parte se mantuvo sin variaciones tanto en el número de participantes activos como también de posiciones abiertas. al tiempo que se presentaron ayer ofrecimientos estables en las ruedas excepto por una variación puntual.
2: En el mercado de la soja y ante una menor presencia de compradores, se destacó la reincorporación de ofertas en dólares, mientras que los valores en moneda local no experimentaron cambios.
1: En resumen, ayer la soja ajustó en 59.100 pesos por tonelada para abajo, el maíz en 37.000 pesos también por tonelada para abajo y el trigo fue el único cultivo que subió ayer en el mercado local, 53.400 pesos por tonelada.
0: Matt Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer en Mercado Malvarrofex el contrato de suja en noviembre de 2022 ajustó para abajo en 389 dólares con 30 centavos por tonelada.
2: Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR de Matbarrofex fueron los siguientes. Para noviembre se espera un dólar que esté cerrando en 170 pesos con 60 centavos y para enero estaría cerrando en 204 pesos con 75 centavos.
1: ¿Qué pasó ayer en Chicago? Los principales commodities agrícolas que operan en este mercado externo de referencia cerraron con pérdidas.
2: Tal es así que el trigo finalizó con caídas en sus cotizaciones debido a renovadas expectativas de que el acuerdo de paso seguro de granos ucranianos en la región del Mar Negro se extienda luego de que Ucrania informara el envío de barcos con destino hacia Europa en la jornada del domingo.
1: Por su parte, la fortaleza exhibida por el dólar estadounidense llevó a los futuros de maíz a culminar la jornada con signo negativo.
2: Y finalmente, al igual que en el caso anterior, la robustez del dólar sumado a los persistentes temores en torno a una posible recesión económica presionaron a la soja, que concluyó con caídas en todos sus contratos.
1: Al igual que está ocurriendo este preciso instante en el mercado de Chicago, donde soja, maíz y trigo cierran con bajas. ¿Eh? La soja justa ahora en Chicago en el cierre de la rueda nocturna en 503 dólares con 93 centavos por tonelada. El maíz 266 dólares con 92 centavos por tonelada. Y el trigo también será con pérdidas. Y ajusta ahora en Chicago en este preciso instante
0: en 305 dólares con 98 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640.
1: De la mañana, 48 minutos en toda República Argentina, temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados, una mañana sensacional. Te comento, Eugenia, que Federico Ucadelli acaba de llegar al estudio mayor del DFM con tres docenas y media de medialunas para Manuel y para mí, nada más. Esto como un mimo por haber ganado vos, sí, Es una el docena título. por
2: persona, mi bueno, cálculo.
1: Pero... Tenemos tiempo, ¿no, Manuel? Claro. Tenemos tiempo. Desayuno no, americano. No, no ninguna continental. Y además de continental, universal. <ríe> claro. Máxima para hoy, señores, esta mañana de, de nubes y
0: demás: 26 grados. Frigorífico de Aves Soichú es la empresa preferida por los integrados, porque Soichú les brinda su respaldo y apoyo permanente, además de contar con la seguridad y el compromiso que necesitan. Intégrese con nosotros en Entre Ríos, llamando al 034 44 15 530 461. En Buenos Aires, comuníquese al 024 74 15 66 77 78. Frigorífico de Aves Soichú. Solidez y calidad siempre. Ahora, en Cátedra Avícola y Agropecuaria, mercado del pollo parrillero vivo.
2: Y esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 235 pesos y hasta los 240 pesos por kilo vivo.
0: Betanco, el laboratorio veterinario internacional que desde hace más de 30 años desarrolla, elabora y comercializa productos innovadores para la salud y la producción animal. Betanco, productos seguros para alimentos seguros. Cotizaciones del mercado del pollo parrillero esviscerado. Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones comenzaron a concretarse a partir de los 276 pesos y hasta los 278 pesos con 30 centavos en el gran mercado metropolitano y desde los 285 pesos con 5 y hasta los 287 pesos con 35 centavos en el interior del país por supuesto esto es por kilo viscerado masiva y más flete
0: Claro, es un eslabón fundamental en la producción de los alimentos agregando calidad y seguridad a los consumidores IPRA produce y vende más de 24 diferentes vacunas para la avicultura, cubriendo áreas importantes como Salmonella, Gumboro, Newcastle y Pneumovirus. IPRA es la primera compañía en incluir inmunomoduladores en la formulación de vacunas vivas, tal es el caso de Evant y Evalon, vacunas premium para el control de coccidiosis. 11 37 24 77 00 o enviando un mail a info.argentina.seba.com y disfrute además de los servicios adicionales que solo una empresa líder en el mundo le puede brindar. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 55 minutos en toda la República Argentina. La temperatura aquí en Hacia Buenos Aires, 19 grados. Una mañana sensacional, el cielo está divino. Dice el pronóstico que está un poco nublado, pero desmiento. No está nublado, está bárbaro. Se va a anular, ponele que se nuble, pero aprovechemos
0: esta mañana sensacional. Máxima para hoy, 26 grados. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo. Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por. BioFarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal.
1: Muy bien, Eugenia. Valores, primer gran mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 213 pesos a los 227 pesos con 65 centavos. ¿Y los de color? Se ubican entre los 226 pesos con 35 a los 240 pesos.
0: Cabaña Modelo es la genética de aves de Calv en la Argentina. Para quienes buscan la última evolución en alta postura, máximos picos y persistencia y más huevos por ave. Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD, Salud Animal. Los argentinos somos así. escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: Ocho de la mañana, 58 minutos, Basualdo, un programón ¿no? Es Qué interesante escucharlo, Daniel eh, Lucía, realmente lo que están haciendo desde el Instituto de Promoción de Carne de Vacuna Argentina, permanentemente, con el consumo, promoviendo el consumo de carne en el país y en el mundo, es realmente eh, muy, pero muy bueno.
2: Sí, desde ya que es una vidriera de, de los productos argentinos en el mundo, llevar un poquito de lo que estábamos esforzándonos en todo, todos en general sobre todo, eh, ellos para llevar al mundo eh, nuestros productos es, es un gran mérito, así que eh, no podía dejar de pasar por nuestro programa para compartir su experiencia y el trabajo arduo que están haciendo día a día.
1: Y como el suyo, ¿no? Que un trabajo muy arduo en comer asado todo el tiempo.
2: Bueno, voy variando también. Yo formo parte de la variedad de los consumidores que eligen distintas carnes. <risa> la,
1: claro. La verdad que no 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 debería una forma de comprobarlo eso, no 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 no, qué sé yo.
2: No, usted es el que viene prometiendo asados desde que comenzamos con el programa, por lo menos desde que estoy yo en el programa. Discúlpame, una sola vez eh, en todos los años. Sí, lo disculpo. En todos estos años, un solo asado, Rosy. Ni no, siquiera uno por año.
1: No, no, hacemos varios por año. Pasa que usted no está. Tan verón, No, o sea, no me, es, no me es, es, estaría
2: llegando la invitación, entonces.
1: es un instancia. grupo muy selecto. Cuando vuelva, cuando vuelva acá a, 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 a esta a metrópolis, eh, va a estar invitada. Bueno,
2: te puede, tomo Ma, la
1: palabra. Manuel C. ha venido tres veces. Agustín, Agustín no, pues de arriba, eh, pero bueno, no, no, va, varias personas de acá de LED han, han venido. Pongamos fecha, me dice acá, 4 de noviembre, ¿te parece bien? Perfecto. Señores, tiempo cumplido.
0: Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto de la mañana. ¿Para qué, Uge?
2: Para informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran día. esta mañana.
2: Chau, chau.